0: Minä olen Matti Heikkinen ja kerron sinulle tänään aiheesta, kuinka soveltaa sosiaalityönteorioita käytännössä. Tervetuloa mukaan. Sisältö. Käsittelen tässä esityksessä Malcolm Painein kirjoittamaa kirjaa, How to Use Social Work Theory in Practice, An Essential Guide. Tämä teos on julkaistu vuonna 2020. Ja se on minusta todella hyvä kirja. Tässä omassa esityksessä tuon esille muutaman keskeisen teorian. Jos tuota kirjaa pohtii, niin tuossa kirjassa on hyvin monenlaisia teorioita, joista osa sopii paremmin erilaisiin asiakastilanteisiin tai erilaisille asiakasryhmille. Pein esittelee kirjassaan yhteensä 24 erilaista sosiaalityön teoriaksi miellyttävää kokonaisuutta. Hänen kirja on oppikirjamainen ja suunnattu erityisesti sosiaalialan opiskelijoille. Se, mistä minä erityisesti pidin tässä teoksessa, on se, että jokaiseen teoriaan on liitetty infograafi, eli kuvio ja kaavio, joka havainnollistaa kutakin teoriaa. Suosittelen tätä kirjaa myös sen vuoksi, että sen avulla on helppo hahmottaa keskeisiä sosiaalityöhön liittyviä teorioita, Kirjassa on myös kattava lähdeluettelo alkuperäisten lähteiden osalta, mikä helpottaa tutustumaan tai perehtymään yksittäistä teoriaa tarkemmin. Johdanto. Kuinka soveltaa käytännön työssä erilaisia sosiaalityön teorioita? On hyvä huomata, että sosiaalityö on soveltavaa työtä, ja siinä arjessa työntekijät käyttävät hyvin erilaisia teorioita tai teoreettisia lähtökohtia. Näitä erilaisia teorioita on tunnistettavissa muun mm. muassa seuraavasti. On ensinnäkin sellaisia sosiaalityön jotka kuvaavat ja selittävät sosiaalityötä ja sen käytäntöjä järjestäytyneellä tavalla. Toisaalta on selkeitä käsitteitä tärkeistä käytännöistä, jotka ovat läsnä sosiaalityössä enemmän tai vähemmän näkyville. Ja kolmanneksi on hyvä tunnistaa sosiaalityön teorioissa se, että se on myös käytäntöä. Eli se on systemaattista toimintaa, jota sosiaalityön harjoittajat toteuttavat sosiaalityön tavoitteiden saavuttamiseksi. Joskus piirsin tuommoisen kuvaan, että mitä sosiaalityö minun mielestä voisi olla. Sosiaalityöhän on... Mitä suurimmassa määrin muutostyötä, ja tällöin yksittäinen sosiaalityöntekijä voidaan nähdä muutosagenttina tai muutostyöntekijänä, mutta luonnollisesti kukaan ei yksinkertaisesti tee sosiaalityötä. Eli siihen aina liittyy jonkinlainen teoreettinen orientaatio tai ymmärrys siitä, miten pyritään työskentelemään. No, Pohditaanpa hetki sitten teoriasta käytäntöön siirtymistä. Eli Pein tuo hyvin tuossa kirjassaan esille, että on ensinnäkin erilaisia teorioita ja erilaisia teoreettisia lähestymistapoja. Eli ennen kuin työntekijän päässä niin sanotusti syttyy lamppu tai työntekijä osaa luontevasti soveltaa jotakin sosiaalityön teoriaa käytännössä, niin hänen täytyy. Ensinnäkin perehtyä ja tutustua erilaisiin teorioihin ja ja tavallaan muodostaa kuhunkin asiakastilanteeseen tai asiakasryhmän kanssa tapahtuvaan työskentelyyn soveltuva käytännön työtapa. Siinä on hyvä huomata, että on ensinnäkin olemassa erilaisia teorioita ja teoreettisia lähestymistapoja. Eli on sosiaalityön luonnetta ja sosiaalityön tavoitteita koskevia teorioita. Sitten toisaalta on sosiaalityön tärkeitä arvoja ilmaisevia teorioita. Kolmanneksi on tunnistettavissa teorioita sosiaalityön asiakkaiden elämässä kohtaamista ongelmista. Ja neljäs tavalla ideataso ja se käytännön taso on, että miten näitä teorioita tosiasiallisesti käytetään tai miten ne systemaattisesti otetaan käyttöön omassa asiakastyössä. Ja riippuen tietysti teoriasta, tämä voi olla hyvin helppoa tai vähemmän helppoa. Ensi kontakti ja sitoutuminen. Malcolm Payne käsittelee teoksessaan aivan ensimmäisenä teoriana tai näkökulmana sosiaalityön teorioihin, Ensikontaktia ja asiakkaan sitoutumista palveluihin ja sitoutumista siihen yhteiseen asiakasprosessiin. Ensinnäkin on hyvä ymmärtää, että sosiaalityö on aina prosessi, jossa työntekijä on yhteydessä asiakkaaseen ja asiakkaita ympäröiviin ihmisiin ja esimerkiksi vuorovaikutussuhteisiin, jotka liittyvät asiakkuuteen tai asiakkaaseen. Ensimmäisenä näkökulmana Pain tuo teoksessa esille palveluihin pääsyn. Palveluihin pääsy tarkoittaa sen pohtimista, että minkälaisia tietoja palvelusta on saatavilla. Onko esimerkiksi palveluaukioloajat kerrottu tai minkälaisia kriteerejä palvelun saamiseksi on, on olemassa. Saavutettavuusnäkökulma. Liittyy siihen, että kuinka asiakas voi päästä palveluihin joko fyysisessä mielessä, eli jos se on vaikkapa sosiaaliohjausta tai sosiaalityötä, nämä on usein kasvokkain tapahtuvia palvelumuotoja, tai, tai nykyaikana myös digitaalisesti tai etävälineen tehtäviä palveluja. Saavutettavuus ja esteettömyys liittyy myös siihen, että kuinka asiakas voi tosiasiallisesti käyttää palveluja. Eli onko hänen mahdollista esimerkiksi asioida paikan päällä vai tuleeko olla joku vahva tunnistautumisväline käytössä, jotta työntekijän tai virastoon tai toimistoon saa yhteyden. Oman näkökulmansa on luonnollisesti turvallisuus, eli minkälaisia vaatimuksia virastolla on turvallisuuteen liittyen ja toisaalta kokeeko asiakas, että hän voi asioida turvallisesti. Myös yksityisyys on tärkeä näkökulma palveluihin pääsyssä. Eli sosiaalihuollon asiakkaat ja asiakkuudet ja asiat on luonnollisesti salassa pidettäviä, jolloin tulee huolehtia siitä, että asiakkaan asiointi ja palveluihin pääsy huomioi asiakkaan yksityisyyden ja yksityisyyden suojan. Vastaanotto liittyy konkreettisesti siihen, että kuinka asiakas otetaan esimerkiksi vastaan, minkälaiset ulkoiset puitteet on olemassa ja, ja minkälainen vastaanotto esimerkiksi jossakin palvelupisteessä on. Nämä edellä mainitut muodostavat siis palveluihin pääsyn kokonaisuuden, jolloin asiakkaan näkökulmasta voidaan pohtia palveluiden toiminnallisuutta. Toinen näkökulma tai toinen vaihe, minkä pein tuo esille, on viraston tai palveluiden etuovi. Ja tästä näkökulmasta hän erottelee oikeastaan kaksi tapaa, miten asiakkuudet sosiaalityössä ja sosiaalialalla yleensä tulevat vireille tai, tai käynnistyvät. Eli ensinnäkin asiakas itse voi hakea tai pyytää palveluja ja asiakkaan omaiset tai läheiset ovat toinen keskeinen taho, jotka voivat auttaa asiakasta. Eli asiakas itse tai hänen läheisensä. Ja toinen keskeinen väylä virastoihin tai palveluiden etuovelle tai palveluihin pääsemiseen liittyy lähetteisiin tai ilmoituksiin. Hyvä esimerkki ilmoituksesta voisi olla vaikkapa vireille tullut lastensuojeluilmoitus ja sen käsittely. Ja kun asia tulee vireille sosiaalihuollossa tai sosiaalityössä, siihen yleensä liittyy tietojen tarkistamista. Tällöin olennaista on pohtia, että ketä asia koskee, minkä nimistä henkilö asia koskee, osoitteita, syntymäaikoja, myös suostumus, eli onko kyseessä asia, joka on tullut vireille esimerkiksi asiakkaan itsensä toimesta vai onko se tällainen ilmoitus, joka liittyy vaikkapa lastensuojeluun. On hyvä kartoittaa tietojen osalta myös ongelmia, eli minkälaisiin ongelmiin asiakas hakee apua tai minkälaisia riskejä asiakkuuteen voi liittyä. Edelleen onko tiedoissa jotakin rajoitteita, eli asiakastiedoissa voi olla vaikkapa tietojen luovuttamisen kieltoja tai, tai muita vastaavia rajoitteita. Yhtä tärkeää on tarkistaa, varsinkin jos on tämmöinen lähete tai viranomaiselta tullut yhteydenotto, niin kuka on se lähettäjä, ja, ja samalla varmistaa yhteydenpito tarvittaessa niin asiakkaan kuin myös tämän viranomaisen tai tekijän suuntaan. Eli tämä on se tietojen tarkistamisen vaihe. Neljäs vaihe tässä ensikontaktissa ja sitoutumissa voidaan nähdä vuorovaikutusnäkökulmasta. Eli tällöin pohditaan sitä, että kuinka työntekijä ja asiakas muodostavat toimivan ja lämpimän vuorovaikutussuhteen. Työntekijän näkökulmasta tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työntekijä kysyy Asiakkaalta avoimia kysymyksiä, ja avoin kysymys tarkoittaa sitä, että kysymykseen ei voi vastata, vaikkapa kyllä tai ei. Toisaalta lämpimään ja toimivaan vuorovaikutussuhteeseen työntekijän näkökulmasta voi kuulua huolten esille nostamista tai puheeksi ottamista, yksilöllisyyden huomioimista, lisäksi myös asiakkaan verkoston huomioimista, asiakkaan vuorovaikutussuhteiden tai ihmissuhteiden huomioimista ja edelleen turvallisuuden huomioimista. Viimeinen vaihe asiakkuuden alkamisen tai päättymisen näkökulmasta liittyy siihen, että onko asiakas, ää, täyttääkö hän esimerkiksi sellaiset kriteerit, että hänelle voidaan tehdä päätös asiakkuuden alkamisesta ja samalla Ryhdytään pohtimaan sitä, että mitä seuraavaksi tehdään tai mitä seuraavaksi tapahtuu. Ajanvaraus voisi olla hyvä esimerkki tämmöisestä seuraavasta vaiheesta. Arviointi. Mark Compain käsittelee teoksessaan arviointivaihetta, joka luonnollisesti sisältyy hyvin moneen eri sosiaalityön asiakasprosessiin tai asiakastyön vaiheeseen. Pein tuo hyvin esille, että arviointi on siis väliaikainen ja yhteinen prosessi, joka vaikuttaa toimenpiteisiin ja esimerkiksi erilaisiin interventioihin sen perusteella, mitä nyt tiedetään. Se siis luo perustaa tuleville toimille ja se on samalla keino varmistua palveluista ja etuuksista ja tarkistaa se, että missä määrin suunnitellut palvelut tai etuudet ovat asiakkaalle soveltu. Kun arviointia tarkastellaan työntekijän näkökulmasta, työntekijän on hyvä pohtia esimerkiksi seuraavia asiakkaaseen tai asiakkuuteen liittyviä näkökulmia ja asioita. Ensinnäkin käyttäytyminen on omaan tarkastelun kohtansa, eli minkälaista käyttäytymistä asiakkaalla on, joka voi vaikuttaa asiakkuuteen. Toinen liittyy affektiivisiin asioihin, eli minkälaisia tunteita tai tunnepuoleen liittyviä asioita asiakkaalla on, jotka voivat liittyä hänen asiakkuuteensa. Kolmantena naheintuu esille somaattiset asiat, eli ihmisen terveyteen liittyvät asiat. Terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät asiat. Neljäs näkökulma on ihmissuhdekysymykset tai ihmissuhdeasiat. Eli minkälaisia ihmissuhteita asiakkaalla on, miten se vaikuttaa asiakkuuteen. Ja viides kohta on kognitiiviset asiat. Eli minkälainen kognitio tai ymmärrys asiakkaalla on esimerkiksi hänen tilanteestaan tai palvelun tarpeistaan Sosiaalityön arviointimallin kannalta on hyvä huomata myös keskeisiä rajoitteita, eli Arviointi voi liittyä kohtuuttomia ja ristiriitaisia vaatimuksia ja nämä voi olla siis asiakkaan vaatimuksia tai myös työntekijään tai työhön liittyviä vaatimuksia. Toisaalta arviointi voi sisältää tämmöistä kapea alaista ajattelua, eli silloin se arviointin näkökulma rajautuu hyvin kapeaksi. Tästä käytännön esimerkki voisi olla sellainen, että työntekijä tulkitsee asiakkaan tilannetta kapea-alaisesti ja mahdollisimman tiukasti esimerkiksi suhteessa joihinkin asiakkuuden kriteereihin tai palvelun myöntämisen periaatteisiin. Kolmas arviointiin liittyvä rajoite on tietysti yksittäisen ihmisen ainutlaatuisuus tai tarve luokitella yksittäinen ihminen vaikkapa kriteerien täyttymisen tai palvelun myöntämisen näkökulmasta. Eli nämä ristiriidat tai rajoitteet on hyvä ottaa huomioon, aina kun tehdään arviointia asiakkaiden kanssa. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Pain käsittelee kirjassaan luvussa 9 Strengths and Solution Focused Practice – ihmisten vahvuuksia ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa tai työskentelytapaa sosiaalityössä. Ja ehkä on hyvä ymmärtää, että tämmöisen ratkaisukeskeisen lähestymistavan taustalla on hyödynnetty tämmöisiä positiivisen psykologian ideoita tai ajattelutapoja. Ja niiden keskeinen ajatus on siis se, että ihmiset keskittyvät liikaa ongelmiin. Nämä sosiaaliset konstruktiot tai, tai teoriat siitä, että miten meidän ajattelu vaikuttaa meidän käyttäytymiseen, on tässä ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa se olennainen asia, joka on työntekijä hyvä hahmottaa. Eli tällöin ratkaisukeskeisyydessä keskitytään aina tulevaisuuteen, tulevaan ja toisaalta ratkaisuihin ongelmien sijaan. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa työntekijä toimii asiakkaan kanssa ja pyrkii avaamaan asiakkaalle erilaisia tapoja edetä vaikeuksista kohti ratkaisuja. Ja samalla työntekijä voi pyrkiä esimerkiksi tuomaan uusia näkökulmia tai nostamaan esille asiakkaan aikaisempia saavutuksia. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Voidaan vaiheista tietyllä tapaa vaikkapa kuuteen perusvaiheeseen, niin kuin pein tuossa kirjassaan tuo esille, jolloin ensimmäinen vaihe on tämmöistä yhteissuunnittelua ja rakentamista. Toinen vaihe on siltaamista. Kolmas vaihe on kunnioittavaa uteliaisuutta. Neljäs vaihe on jatkuvaa yhteistyötä. Viides vaihe on vahvuuksien rakentaminen ja kuudes vaihe on loppuarviointi. Ja jos hieman tarkemmin kuvaa näitä vaiheita niin yhteissuunnittelussa, eli tässä ensimmäisessä vaiheessa työntekijällä on yleensä tavoite se, että hän tutkii yhdessä erilaisia ongelmakaavoja tai tai käyttäytymismalleja joihin ongelmat liittyy ja pohtii Erityisesti sellaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jotka ovat asiakkaalle tärkeitä. Työntekijä pyrkii tällöin tunnistamaan poikkeuksia ja resursseja ja vahvuuksia. Ja pyrkimys on luonnollisesti löytää se paras tai toimivin malli. Ja auttaa luomaan odotuksia ja auttaa ottamaan ensimmäisiä askeleita. Tämä siltaaminen niin luonnollisesti liittyy siihen, että asiakkaalla ja työntekijöillä olisi yhteinen ymmärrys niistä asioista, jotka ovat tärkeitä asiakkaalle. Siltaamisvaiheessa pitäisi olla myös käsitys vahvuuksista, joita asiakas on tuonut esille, ja niistä resursseista, joita asiakas voi hyödyntää ja käyttää. Ja siltaamisvaiheessa työntekijälle on tärkeää tavallaan varmistua siitä, että... Asiakas on ymmärtänyt tai muuttanut omaa ajattelumalliaan tai on samaa mieltä niistä vahvuuksista. Työskentelyyn liittyy myös tämä kunnioittava uteliaisuus ja se on minusta hyvä, hyvä ajatus huomioida. Eli, eli kun käsitellään asiakkaalle ehkä vaikeitakin asioita, niin käsitellään niitä uteliaalla mielellä, mutta samalla säilyttäen kunnioittava asenteen asiakasta kohtaan. Ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan liittyy myös jatkuva yhteistyö, eli tämä työskentelytapana tai teoriana ja käytännön työtapana sopii sellaiseen, jossa asiakkaan kanssa on useita tapaamisia tai, tai yhteistoimintaa, jossa on mahdollista palata aikaisempiin vaiheisiin miettiä mahdollisesti uusia keinoja edetä vaikeuksista kohti ratkaisuja. Vahvuuksien rakentaminen liittyy samalla tapaa. Siihen yhteistoimintaan, eli työntekijä pyrkii vahvistamaan tiettyjä käyttäytymismalleja tai tiettyjä ajattelumalleja ja toisaalta tekemään näkyväksi niitä asiakkaan vahvuuksia. Se voi olla pieniä pieniä mainintoja, vaikkapa siitä, että asiakas on saanut jonkun asian tehtyä tai tai ylipäätään laajempaa tukemista ja yhdessä niiden vahvuuksien löytämistä. Tämä loppuarviointi. On samalla tapaa, niin kuten aikaisemmin puhui arvioinnista, on säännöllistä tarkistamista, että onko asiakas omasta mielestään saavuttanut riittävästi. Eli On hyvä huomioida, että voi tehdä tarkentavia kysymyksiä ja kokeeko asiakas itse, että hän on päässyt, päässyt eteenpäin tai päässyt lähemmäs ratkaisua siinä ongelmassa. Pen esittelee kirjassaan myös tehtäväkeskeisen lähestymistavan, josta hän käyttää käsitettä Task-Centered Practice. Tässä tehtäväkeskeisessä työskentelytavassa tai lähestymistavassa päätavoite on saada ihmiset liikkeelle kohti jotakin heille tärkeää asiaa. Tehtäväkeskeisessä lähestymistavassa työntekijä yhdessä asiakkaan kanssa keskittyy rajalliseen määrään ongelmia. Hein mä sanoa, että kolme ongelmaa olisi maksimimäärä, joihin kannattaa keskittyä. Ja tehtäväkeskeinen työskentelyote voidaan tietyllä tapaa nähdä esimerkiksi osana aktivointipolitiikkaa tai ihmisten aktivointia. Ja tällöin Se voidaan yksinkertaistaa niin, että asiakkaiden tulee suorittaa tietty määrä tehtäviä tai asioita. Tästä hyvä esimerkki voisi olla vaikkapa työttömien vaatimukset tehdä tietty määrä hakemuksia. Silloin voidaan ajatella, että tehtäväkeskeinen työskentelyote sisältyy osaksi aktivointipolitiikkaa. Mutta sosiaalityön näkökulmasta... Tehtäväkeskeinen lähestymistapa ymmärretään yleensä laajemmin kuin pelkkien yksittäisten tehtävien tai asioiden tekemisenä. ja Tehtäväkeskeisellä työotteella yleensäkin pyritään ratkaisemaan hyvin erilaisia ongelmia. Nämä voi olla esimerkiksi ihmissuhdekonflikteja, sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmia. Virallisten organisaatioiden kanssa toimimiseen liittyviä haasteita tai ongelmia. Tästä voisi olla esimerkkejä, koulu- tai työyhteisöön liittyvät ongelmat. Sitten myös ongelmat erilaisissa rooleissa tai roolisuorituksissa. Tällä ymmärretään peinin mukaan esimerkiksi vanhempien velvollisuudet tai vanhemmuuteen liittyvät seikat. Tehtävä keskeinen Lähestymistapa voi sopia myös sosiaalisten siirtymien ratkaisemiseen tai sosiaalisiin siirtymien sisältyviin ongelmiin. Eli jos ihminen on esimerkiksi jäämässä eläkkeelle tai muuttamassa toiselle paikkakunnalle tai, tai joku muu sosiaalinen siirtymä, joka vaikuttaa ihmisen elämään. Myös reaktiivinen, emotiollinen stressi voi olla sellainen, johon tehtävä keskeinen lähestymistapa sopii. Tästä on antaa esimerkkinä suruun tai kokonaan omaan näkökulmaansa tietysti riittämättömät resurssit. Eli jos ihmisellä on vaikkapa heikkotaloudellinen tilanne tai kärsii köyhyydestä, niin tehtäväkeskellä työotteilla voidaan siihenkin pyrkiä löytämään ratkaisuja. Tehtäväkeskeisessä työskentelyotteessa erilaisia keskeisiä vaiheita ovat seuraavat. Eli Yleensä ongelmia tutkitaan yhdessä. Ja näistä ongelmista toisessa vaiheessa pyritään löytämään tavallaan tärkeimmät ongelmat tai, tai pyritään priorisoimaan ongelmat. Ja ongelmista johdetaan myös tavoitteet. Eli, eli kustakin ongelmasta, jota siis enimmillään sai olla kolme, niin pyritään löytämään tavoitteet ja mitä pyritään tehtävä keskeisellä. Työskentelytavalla saavuttamaan. Tiettyä systemaattisuutta tähän tehtäväkeskeiseen työskentelytapaan tuo se, että asiakkaan ja työntekijän välillä tehdään tai kirjoitetaan tämmöinen sopimus tai asiakirja tai suunnitelma, jossa sovitaan asioita, joilla tätä ongelmaa pyritään ratkaisemaan tai mitä tehtäviä ongelman ratkaisemiseksi pyritään suorittamaan. Tässä samalla sopimuksen jälkeen päätetään ja suunnitellaan tehtävät tämän ongelman ratkaisemiseksi. Viidennessä vaiheessa sitten toteutetaan tätä tehtäväohjelmaa tai toteutetaan sitä suunnitelmaa. Ja viimeisessä loppuvaiheessa tehdään sitten yhteinen katselmus ja pohditaan mahdollisesti tulevia työtehtäviä. Pein tuo hyvin esille. Tavallaan keskeisen näkökulma, että mitä tämmöisessä asiakassuunnitelmassa tai sopimuksessa pitäisi olla ja ja minkälaisia tavoitteiden pitäisi olla. Peinin mukaan tavoitteet tulisi ensinnäkin olla täsmällisiä ja tehtävien tulisi olla täsmällisiä. Niiden tulisi olla mitattavia. Niiden tulisi olla saavutettavia. On tärkeää, että ne on myös merkityksellisiä ihmiselle itselleen. Ja viimeisenä näkökulmana sopimukseen tai suunnitelmaan liittyy se, että ne on myös ajallisesti rajattuja. Pein tuo hyvin esille myös tehtäväkeskeiseen työskentelytapaan liittyvää kritiikkiä. Eli tämän tyyppinen mekaaninen tarkastelutapa voi jäähmettää ongelmia. Eli ongelmien jäähmettäminen tarkoittaa tässä silloin sitä, että ei oteta riittävässä määrin huomioon ongelmien monimutkaisuutta tai esimerkiksi erilaisia näkemyksiä ongelmasta. Minä ymmärrän itse tämän niin, että joku ihmissuhdeongelma on hyvä esimerkki siitä, että se saattaa toiselle ihmiselle näyttäytyä hyvin erilaisena ongelmana kuin taas toiselle ihmiselle. Eli sitä on hyvin vaikeaa, jos ei mahdotonta Tavallaan pilkkoa yksinkertaiseksi tai, tai pelkistetyksi ongelmaksi. Psykodynaaminen lähestymistapa. Penn puhuu teoksessaan Psychodynamic Relationship Based Practice. On tämä teoreettinen viitekehys, josta hän käsittelee psykodynaamista työotetta tai käytäntöä. Psykodynaaminen lähestymistapa tai Työote on yksi sosiaalityön perusmalleista, tai hyvin yleisesti käytetty työskentelytapa sosiaalialalla ja sosiaalityössä. Psykodynaamisessa lähestymistavassa työntekijä rakentaa ja kehittää ihmissuhteita asiakkaisiin ja heitä ympäröiviin ihmisiin. Tällöin työntekijän tarkoitus on tukea asiakasta kasvattamaan heidän omaa psykologista kapasiteettia. Ja toisaalta vähentämään sellaisia psykologisia esteitä, jotka haittaavat asiakkaan edistymistä heitä koskevissa ongelmissa. Tämä psykodynaaminen lähestymistapa keskittyy yleensä ihmisiin, joiden elämässä on laajalaisia ongelmia ja nämä ongelmat voivat johtua erilaisista psykologista vaikeuksista tärkeiden sosiaalisten suhteiden tai sosiaalisten velvollisuuksien täyttämisessä. Ja erityisen hyvin tämä psykodynaaminen työotetta tai työskentelytapa soveltuu pitkäkestoiseen asiakastyöhön, ei niinkään yksittäiseen tapaamiseen tai, tai yksittäiseen kohtaamiseen. Ja kun asiakkaan kanssa ryhdytään työskentelemään psykodynaamisesti, on hyvä kertoa asiakkaalle työskentelytapaan liittyvistä lähtökohdista. Ensinnäkin työskentely perustuu penin mukaan liittoutuman tai yhteistyön tai allianssin muodostamiseksi ja arvioinnissa havaittujen sekä mahdollisesti myöhemmin esiin tulevien ongelmien ratkaisemiseksi. Eli tehdään yhdessä. Toiseksi penimeä lähtökoodan, eli työskentelyssä yhdistellään asioita, jotka tapahtuvat asiakkaalle Ja Samalla työskentelyssä yhdistellään asioita, jotka liittyvät asiakkaaseen ja hänen perheeseen tai hänen ihmissuhteisiin. Kolmas peruslähtökohta on se, että työskentelyssä pysytään rauhallisena ja toisiinsa liittyviä asioita selvitellään. Tässä psykodynaamisessa työskentelytavassa työntekijän haaste on se, että hänen pitäisi pystyä luomaan kuvaa, yksilöiden kohtaamista monitahoisista ongelmista, jotka johtuvat ihmisten elämän eri osa-alueiden vaikutuksista ihmissuhteisiin. Tähän kuvaan olen nostanut erilaisia asioita, jotka luonnollisesti voi liittyä tai vaikuttaa ihmiseen. Jos tuolta muutaman noston otan, niin ensinnäkin ihmissuhteet, minkälaisia ihmissuhteita asiakkaalla on, kuuluuko hän minkälaisiin yhteisöihin, onko hänellä kuinka paljon esimerkiksi läheisiä ystäviä, minkälaiset hänen sukulaissuhteet on, minkälaiset suhteet ovat omiin lapsiin tai omiin vanhempiin ja niin edelleen. Toisaalta psykodynaaminen lähestymistapa voi sopia, kun tarkastellaan ihmisen kohtaamia onnettomuuksia tai resurssiongelmia. Tällä on luontevaa yrittää sisällyttää siihen käsitykseen myös se, että miten ihminen suhtautuu erilaisiin tapahtumiin, miten ihminen suhtautuu erilaisiin menetyksiin tai Miten esimerkiksi joku onnettomuus mahdollisesti tänäkin päivänä vaikuttaa hänen elämäänsä? Psykodynaamiselle lähestymistavalle on luontevaa myös tarkastella ihmistä kokonaisuutena. Eli silloin tarkastelussa voi olla lapsuuteen liittyviä asioita, terveyteen liittyviä asioita ja erilaisia sosiaalisia tekijöitä, mitä huomioidaan. Tässä kuviossa on myös piirretty Työntekijälle tavallaan keskeisiä huomioitavia asioita. Eli työntekijän on tärkeää pyrkiä hahmottamaan dynamiikkaa, joka tässä, asiassa, tässä tarkoittaa siis sitä, että miten nämä kaikki asiat mahdollisesti liittyvät toisiinsa tai vaikuttavat toisiinsa. Toiseksi työntekijän on tärkeää pohtia etiologiaa, eli tavallaan sitä juurisyytä tai ongelmien syytä että mistä nämä ongelmat kumpuaa. Ja kolmas ajattelumalli tai ajattelutapa työntekijälle on se, että pystyykö hän luokittelemaan näitä ongelmia, joita asiakas kohtaa elämässään tai kokee elämässään. Eli psykodynaamissa lähestymistavalla työntekijä pyrkii pitkäkestoisella ö, prosessilla vaikuttamaan, asiakkaaseen ja auttamaan asiakasta hahmottamaan eri tavoin niitä ongelmia, jotka selittää hänen elämässään olevia asioita ja toisaalta tekemään näkyväksi myös eri osa-alueiden mahdollista yhteisvaikutusta. Yhteisötyö ja rakenteellinen sosiaalityö. Pen käsittelee näitä teorioita luvussa Community Work and Macro Practice. On siis hyvä huomata, että sosiaalityö on muutakin kuin vain yksittäisen asiakkaan tai yksittäisen asiakkaan ihmissuhteisiin liittyvää työskentelyä. Eli voidaan puhua yhteisöjen kanssa työskentelystä tai erityisesti Suomessa myös rakenteellisesta sosiaalityöstä. Yhteisötyön idea on se, että sen avulla ne ihmiset, joilla on yhteisiä intressejä, voivat kokoontua yhteen, tunnistaa ja tutkia heille tärkeitä tarpeita ja toisaalta toimia näiden tarpeiden täyttymiseksi tai saavuttamiseksi. Eli usein kehitetään jonkin alueen, yhteisen tai asiakasryhmän resilienssiä, eli tämmöistä sietokykyä, taitoja ja toisaalta sosiaalista pääomaa. Ja yhteisötyö ehkä tietyllä tapaa eroaa muista työskentelytavoista siinä, että yhteisetyössä korostuu myös muiden kuin sosiaalityöammattien vaikutus. Yhdyskuntatyö tällöin tarkoittaa sitä, että ihmisten hyvinvointiin vaikuttaminen koostuu esimerkiksi asunto Asuntoloihin tai asumiseen liittyvien viranomaisten tai työntekijöiden työstä. Erilaiset suunnitelmat, suunnittelu ja tavallaan rakenteet vaikuttaa yhteisöjen hyvinvointiin yhteisössä olevan, sosiaalisen pääomaan. Ja ja esimerkiksi nuorisotyöammattiryhmät, eli sellaiset spesifit ammatit tai tai osaajat, jotka työskentelevät erityisesti yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Eli kaikilla näillä. On sosiaalityön ohella merkittävä rooli yhdyskuntatyön tai yhteisötyön onnistumiseksi. Yhteisötyön päätavoite on sosiaalityön näkökulmasta siirtyä sitä yksittäisen ihmisen hoitamista ja auttamistehtävää pidemmälle ja samalla kehittää asiakkaiden sietokykyä ja sen yhteisön pääomaa. Ja tavallaan vapauttaa tai voimaannuttaa ihmisiä työskentelemään itse yhteisten huoleaiheiden tai yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi tai ajamaan ajamaan yhteistä etua. Tyypillisesti tätä yhdyskuntatyötä peinin mukaan käytetään kahdessa eri yhteydessä, eli ensinnäkin sellaisten ihmisten kanssa tai ihmisryhmien kanssa, joilla on samoja tai yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Näitä voi olla esimerkiksi erilainen lääketieteellinen diagnoosi, vammat, omaishoitajuus tai vaikkapa elämäntilanteet. Ja toinen selkeä yhteys, missä yhdyskuntatyötä tyypillisesti käytetään, on sellaisten ihmisten kanssa, jotka asuvat jollakin alueella, vaikkapa jollakin paikkakunnalla, ja joilla on kiintymyssuhde tuohon alueeseen ja joiden sosiaaliset huoleaiheet tai huolet johtuvat kyseistä aluetta koskettavista asioista. Yhteisötyöhön liittyy kolme keskeistä työskentelytapaa. eli Ensinnäkin yhteisöjen kehittäminen perustuu verkostoihin. Eli hahmotetaan se, että ihmisten ajattelumalleihin tai ylipäätään ihmis Ihmisten kanssa toimiminen on mitä suurimmassa määrin verkostotyötä. Toisaalta yhteisötyöhön liittyy se, että ihmisiä osallistetaan. Eli ihmiset pyritään itse saamaan vaikuttamaan oman alueensa tai oman yhteisönsä asioihin tai vaikkapa oman potilasryhmän asioihin. Ja kolmas keskeinen työskentelytapa on se, että yhteisön toiminta perustuu juuri sille yhteisölle olennaisiin kysymyksiin tai huoleaiheisiin. Tähän yhteisötyöhön ja rakenteelliseen sosiaalityöhön voisi esimerkkinä nostaa myös vaikkapa osallistavan budjetoinnin, jota eri paikkakunnilla Suomessa ja monessa maassa on kokeiltu, jossa idea on se, että yhteisö itse päättää vaikkapa tietystä osuudesta kun on budjettia, että minkälaisilla asioilla saavutettaisiin eniten hyvinvointia tai mitä uudistuksia tietyssä yhteisössä kannattaisi tehdä, jotta yhteisö voisi paremmin ja siellä syntyisi esimerkiksi uusia taitoja tai, tai yhteisön sosiaalinen pääoma lisääntyisi. Tähän yhteisötyöhön liittyy tietyllä tapaa myös jännitteitä. Pein tuo hyvin esille sen, että... Jos sosiaalityöntekijä tai sosiaalialalla työskentelevä haluaa erityisesti tehdä yhteistyötä, niin siihen voi liittyä vastarintaa, vastustusta, kritiikkiä. Työntekijä on hyvä tällaista työtapaa soveltaessaan ottaa huomioon myös nämä mahdolliset jännitteet ja ristiriidat, joita työskentelytapaan soveltuu. Kirjallisuus. Tämä luento nojaa siis Malcolm Paynein teokseen How to use social work theory in practice, an essential guide. Tämä on julkaistu 2020 ja suosittelen sitä lämpimästi kaikille sosiaalialaa opiskeleville ja miksi ei myös sosiaalialalla työskenteleville. Tässä luennossa käsittelin hyvin pintapuolisesti näitä keskeisiä teorioita, joten jos kiinnostuit aiheesta, niin kannattaa hankkia tämä kirja ja Perehtyä aiheeseen tarkemmin.